0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 194 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурльян. Спасибо, Домнин. Итак, от тем печальных и болезненных мы переходим к более веселым,
1: но более... Ну, не для всех, скажем так, веселым. Не для всех веселым, <как> да, но загадочным. Потому что, да, мы сегодня поговорим про эзофреников, а, про шизотериков. Подождите, не получилось. Сейчас, подождите. Эзотерика, вот. Как эти сумасшедшие называются? Что вообще за странное слово такое эзотерика? Это греческого происхождения слово, мне кажется, да? Как вообще, да, вот какой-нибудь дурацкий термин стопроцентно какое-нибудь греческого происхождения? Это что-то внутреннее, потому что эзо это внутрь. Соответственно экзо наоборот снаружи, Поэтому экзотика – это, конечно, что-то такое далекое и невиданное. То есть эзотеризм – это некий, некая система знаний uh-huh. и практик, которые направлены на внутренние тайны, которые таятся в каждом человеке, в его душе.
0: Ну и что более важно, знают эти тайны только избранные. И их немного, и они тщательно скрывают. Вот как правительство,
1: практически да, всегда да. скрывают, Все обязательно скры- скрыто должно быть. При этом, кстати, до сих пор есть такие метастазы в башке у людей. Угу. Некоторые люди довольно многочисленные до сих пор думают, что истинное знание должно обязательно быть секретным. Вот И поэтому они очень удивлены, когда там какие-нибудь э- научные здания не охраняются ротой автоматчиков. С танками.
0: А то набегут и секреты все узнают.
1: Ну, справедливости радио, вот, например, я побывал не так давно в институте имени Губкина, известном как Керосинка. Угу. Так вот он как бы подшефный Газпромовский институт. Угу. И я туда не мог пройти по загранпаспорту из-за параноидальной какой-то охраны абсолютно. Вот, я с огромным трудом там задействовав заведующих кафедрами, которые меня там провели под, а, под а честный. Почему почему так? Ну, потому что страшные тайны про нефть можно узнать, наверное.
0: А как бы загранпаспорт у тебя, как бы для понимания, да? российский был.
1: Российский, разумеется.
0: У тебя другого нет.
1: Мне другого быть не может, я говорю, России. Но С- это. Все по да,
0: Уж не шпион ли я? Да, да, по Кому придет в голову, по загранку. Да. Предтаку.
1: В общем, бывает, конечно, такое. Но в целом эзотерика это такой зонтичный термин, под который подкатывается все. Это и разные псевдонауки, типа астрологии, алхимии. Вот. это и мистико философские течения такие там вот как йога там, как суфизм исламский каббала иудейская это и многие ереси в христианстве были вот сейчас вымершие это и сам, самые разные наводильные, Шарлатанские системы, типа Теософии, Мадам Блавацкой, угу. всяких там релиховских бредней. А масоны, домнин, масоны, масоны примыкают? тоже примыкают, потому что у масонов очень запутанная... Вот внутренние структуры, они по некоторым признакам очень хорошо попадают под гностицит. Но это чуть попозднее.
0: Да, я думаю, что давайте... если бы тамплиеров в свое время не разогнали, они бы тоже вписались.
1: А у тамплиеров это тоже были всякие внутренние обряды, которые что-то там такое символизировали, и это в том числе кстати давало пищу для обвинений в угу. Было такое. Вообще, давайте перенесемся с вами тысячи на четыре лет назад. Вот и представим, что сидим мы в каком-нибудь там древнем Египте или Междуречье или в Китае там или еще где. И наша с вами жизнь проходит в циклах разлива рек, ирригационного земледелия и всякого такого. Как мы, и да. Да, как мы определяем, когда это самое разли, разлив будет прилив? У нас есть специально обычные люди для этого Да, дома. Которые у нас есть... на жаловании сидят, в общем-то. Да, которые сидят на жаловании, они определяют по звездам угу. то, когда будет разлив Нила, там, когда засуха, когда еще чего. Изредка они могут показать еще какие-нибудь интересные фокусы, например, продемонстрировать нам затмение Солнца. Да. Да. Вот. по которой сперва после их заклинаний случится, а потом, когда они другие заклинания скажут, наоборот, кончится.
0: Да, ну, на всякий случай мы всегда держим мужиков с топорами, если они вдруг Чего? не, не напутают. будут напутают, чтобы быстренько голову им отрубить, и солнце вернется назад.
1: Да, да. Вот. И это целая система. У нас есть храмовые кварталы, где здоровые комплексы, на которых жрецы практикуют разные тайные искусства и обучают других. Например, вот как можно взять и сделать ровное квадратное здание? Причем не сарай, там, который можно на глаз прикинуть, а огромное, как гробница там, или дворец. Просто так не получится, правильно? Не получится. Прямой угол рассчитать там километр на километр это дело немыслимое для несведущего в геометрии человека. Ну, вы поняли, да, к чему я клоню? Потому что практически все современные науки, в том числе точные и естественные, главным образом точные и естественные, происходит как раз из жреческих манипуляций, и поначалу они воспринимались как нечто среднее между священнодействием и, собственно, наукой. Поэтому никакой разницы между наукой и всякими там духовными практиками поначалу никто даже и не продумывал проводить. Что интересно, в том же Китае это со временем вылилось в такое чисто светское традиционное правительство. Вот конфуцианские философские школы, вот, которые руководили министерствами и ведомствами. И из них всякая мистика выветрилась. Остались только чисто светские ритуалы. И бюрократия. Mm-hmm, такой интересный финал эволюции. Но Китай он просто длинный, как бы очень там за столетия и тысячелетия много чего могло развиться.
0: Да, ну как бы напоминаем, что государственность Китая порядка 5000 лет имеет историю, если что,
1: если кто-то вдруг забыл. Да, что интересно, ну то есть государственность Египта теоретически тоже имеет, но только сравнивать какое-нибудь там древнее царство с Египтом, допустим, Птолемеев, mm-hmm. а Египет Птолемеев сравнивать с Египтом Мухаммадали. А Египет Мухаммада Али с Египтом Фельдмаршала Асиси, это несколько разные вещи. Да. Вот. И что интересно, невежество тогда воспринималось в том числе и как, как пренебрежение религией богами, там, всяким таким. Вот был, например, такой э, лидер братьев-мусульман при Джамал Абдан Насаре в Египте в прошлом веке. Он как-то раз обозвал режим Най- насера невежеством. За это его уже схватили и повесили. Аллайен. Да, ты представляешь, те, кто обвиняет тебя в невежестве, тебе, конечно, будет досадно, Но я не думал, что ты будешь хватать человека за шиворот и вешать его на сосне. Дело просто в том, что джийли это очень старый термин как раз вот из тех времен. Он означает не невежество как таковое, он означает до исламской эпоху. То есть, его обвинили фактически в впадении от всей исламской цивилизации. Такого Найсер, конечно, стерпеть не мог. Преступное небрежение <кхм> религии, <кхм> собственно. Поэтому, да, и, и повесили того братца. <кхм> вот. Но постепенно цивилизация развивалась. Наука, философия, мистика и лиги как-то постепенно так расходились все шире. И ярким проявлением этого стала греческая философия. Вот мы как-то сейчас воспринимаем философию как что, как какое-то сидение и размазывание мыслей по древу о том, что, что есть лучшего и так далее. Но для древнего грека философия означала буквально науку. Потому что само по себе слово «философия» означает «любовь к мудрости» и «любомудрие». И, между прочим, до новейших времен, скажем, естественно-научных специалистов называли натурфилософами. И всякие там Академии Естественной Философии означали вовсе не то, что там все сидят за стаканом вина и разлагольствуют о том, что естественно, а что нет. Это просто была Академия Естественных Наук, так и называлась. А, вот. И когда мы говорим, скажем, о таких греческих философах, как Пифагор, Платон, э, мы говорим не только о философии как таковой, но еще и об их взглядах на мистику. Потому что Пифагор, помимо знаменитой теоремы и стишков про свои штаны, которых у него, разумеется, не было, потому что какие, черту штаны могут быть.
0: Да, кстати, у- математики, кстати, очень ругаются, когда им про штаны про это напоминают, потому что как бы, это полный бред. Да, никакого, никаких и,
1: штанов. Да, уж тем более Пифагор во все стороны, стороны,
0: которые равны. Да, было, это какие-то странные или, штаны. Шарообразные штаны, что ли, или кубические не штаны. Не знаю, в зависимости от того. Вот Так что да. В общем,
1: Пифагор известен нам как математик, но э, вообще есть э, такие сомнения в том, что он так уж сильно увлекался математикой, поскольку он был главным образом э, философ, этолог, и он организовал целую религиозную школу имени себя, вот. и жили они по всяким правилам, которые он пытался гармонизировать с помощью математических правил. Вот, он считал, что э, все нравы и обычаи должны следовать правилам арифметики и всяким там равенствам. И гармониям, и тогда это поможет достичь божественного статуса. Вот, и все такое. Значит, и- из-за вот этой вот э, идеологии он оставил очень странные правила для своих последователей, из-за чего эта школа, в принципе, потом и загнулась. Например, нельзя откусывать от целой булки почему-то. Э, видимо, чтобы не ну, нарушать не культуре, целое. Я Чтобы чтобы целое не смешивалось с частным. Я не знаю, наверное. Чтобы целое не смешивалось с чавкающим. Ну, может быть. Потом, например, нельзя было подавать руку э, правую. Левую, наверное, было можно, но я я не знаю. Правую, например, можно было подавать только другим пифагорейцам или своим родителям. Вот. И и, и свое имущество надо обобществить. Это как это? Ну, это значит, что... Вы понимаете, просто это все-таки 500 лет до нашей эры. И получалось, что пивгарийцы такие приходят к своим семьям, говорят, вот, значит, мой угол, который технически является семейным имуществом, он теперь имущество пивгарийской общины. А вы как бы никто. И что вызывало недовольство да, людей. Ну и даже рассказывали, что якобы он попался своим врагам, не решившись... Бежать через бобовое поле, потому что в эту его систему возрения почему-то входило поклонение бобам. Неизвестно, так это или нет, но вот эти вот отсылки к бобам, они, да, встречаются у современников, и считается, что э, чего-то он там такое к ним испытывал. И из Пефгорийца потом появилась такая псевдонаука, как нумерология. Вот, о том, что цифры и числа влияют как-то там на людей, что из цифр может составлять всякие там заклинания. Например, вот э, э, цифра 2 означает женское начало, а цифра 1 мужское. Почему-то. Не а, да. да, а, например, э, 6 обозначает семью, добро, заботу, почему-то обиду, злость. Каким образом одно сочетается с другим, я не, не очень понимаю. Ну вот, эта нумерология вон пролезла много. Куда? В том числе и в Кабалу. К-к-к-к- из этого, кстати, многие Кабалу с нумерологией и путают. Как? это не смысле... одно и то же? Да, это не одно и то же, это внезапно. В-, uh-huh. в практическом смысле это все выливалось в то, что нумерологи пытались вычислять характер по дате и времени рождения, высчитывать какое там количество углов чему должно соответствовать. Короче, много всякой ерунды напридумывали. Певгорейство потом перешло в частично воззрение Платона, которое в итоге вылилось в неоплатонизм. Неоплатонизм такая скорее этическая идея о том, что надо уподобиться богам через достижение внутреннего нравственного совершенства. Я пытался про него читать, ничего не понял, потому что я все-таки, не сказать, чтобы, конечно, самый приземленный человек на свете, но как-то, если передо мной поставить платонизм и нравственное совершенство, а рядом поставить пиво и кусок конской колбасы, я, наверное, совершенства не достигну. Совсем.
0: Дублин, вопрос из зала. Имеет ли неоплатонизм что-либо общее с платонической любовью? Я
1: думаю, многих... Разумеется, имеет. Разумеется, <свят> имеет. Именно из неоплатонизма но и происходит то, том, что любовь нужно испытывать вот такую вот возвышенную, духовную и нравственную. А плотскую это как-то нехорошо. Что интересно, это вообще к странным взглядам древних греков на любовь относилась. Вот, э, скажем, про любовь к женщине, особенно к жене, у них довольно мало всего написано. А вот возвышенная любовь э, между г- гомосеками, этого у них полным-полно было. При этом э, считалось, что э, хорошо, когда совсем еще молодые и безбородые мальчики э, балуются со взрослыми дяденьками. Бород. Таким образом... Да, вырабатывается характер. Я, честно говоря, затрудняюсь конечно, что там может вырабатываться такой <laughs> из этого. Вот. И вы можете почитать, кстати, в тогдашних произведениях, что там какой-нибудь философ такой говорит, ах, там у моего любовника уже начинает расти борода, и нам придется расстаться. Потому что опять сюрприз, взаимоотношения уже взрослых и больших геев осуждались. Потому что нечего баловать, уже большие дяди стали, надо жениться и заводить детей. Опять же, не из любви, а для того, чтобы как бы поддерживать численность населения в полисе вашем.
0: Да, Если это воинствующий полис типа Спарты, это вообще ваша прямая обязанность.
1: Да, да. И за это вам, кстати, многие плюшки. Я припоминаю, что Спарте отцу пятерых. Вообще ничего не надо было делать Кроме как их воспитывать и поддерживать То есть с него снимали всякие там Обязанности, которых у типичного спортеата Было выше крыши с утра до ночи Караульная служба, то да сё Какие-то там походы Охрана стен, обучение молодых Вот их только на сыновей дали Короче говоря Вот эта вот Философия Она во многом упиралась в мистику И внутреннее совершенство Человека а Кроме того, все еще сохранялось преклонение перед Ближним Востоком, в частности, Египтом и Вавилоном. Вот тогда, наверное, появился характерный для европейцев синдром загадочной Вот И даже когда Пифагор пиалил свои эти воззрения, он доказывал, что якобы ездил в Египет, и там чуть ли не уличного жреца фараона что-то там такое узнал образ этих вот волшебников в колпаках и хламидах, он списан с представлений о вавилонских звездочетах. Угу. Так что все Гендельфы и Дамблдоры они все Надо оттуда. Сказать да. большое спасибо. Большое спасибо. Да. Угу. А, ну и раз упомянули про звездочетов, так как раз развилась астрология вот, из наблюдений за звездами. Потому что если звезды, оказывается, предвещают разливы Нилы и прочие дела, также там можно по ним Э, наступление холодов там, или тепла руководить и плавать по морю, ориентируясь по ним, то это все неспроста. Если уж такие могучие силы, как моря, приливы, там всякие разливы Нила повинуются им, то как может не повиноваться жалкий человечишка? Угу. Поэтому тут же поперли составление гороскопов систематизация всяких там типажей. Вообще, это характерно для всей античной мистики философии составление типажей. Причем, как правило, они... Вот темпераменты, допустим, да? Я, например, судя по тестированию, сангвофлегматик. Какой-то. Вот. Что вообще за странное название? Сангвиник, флегматик...
0: Ну, это, я так понимаю, была теория по поводу того, какие в организме есть жидкости. Да,
1: вот это я к чему веду, того, что все все они стремились систематизировать там на несколько стихий или еще чего-нибудь. И вот сангвиник, это у которого сангва, то есть кровь преобладает, а который флегматик, у того преобладает флегма, то есть слизь, и он из-за этого, нет, не слизкий. Вот, он из-за этого такой медлительный и невозмутимый, а у кого а, Холе, то есть желчь, тот холерик, он поэтому желчный. желчный. Не зная на то, что все это полный пред, не имеющий никакого отношения к реальной человеческой физиологии. Вот, тем не менее, почему-то вот эти вот типа до сих пор сохранились, теперь уже как психологические скорее портреты. Вот и благодаря вот этому мы сейчас с вами должны открыв газету но тут же уворачиваться от всякого там девы сегодня у вас все получится попробуйте завязать с героином весы ваши финансовые дела наладятся ой это мы вас с рыбами перепутали а вы умрете и так далее вот <свят> И это все далекие наследники Тогдашних астрологов-астрономов Потому что, опять же И и астрономии никак друг от друга Не отделялись <свят> Поскольку совершенно реальное наблюдение за звездами там Составление звездных карт И э, Отмечание того, как По э, По календарю они все смещаются И все такое, они сочетались С рисованием созвездий Выдумыванием про них мифов И и я вот, например, абсолютно не способен узреть созвездие. То есть, как меня Аурлен не пытался научить определять Большую Медведицу, я что-то так ничего и не определил. По-моему, это какая-то мешанина. Никакого ковша я там не вижу. У тебя просто
0: не слишком богатое воображение, Дубнин. Надо надо выходить
1: за пределы. Чтобы вообразить, что вот эти вот горящие точечки – это какое-то созвездие малых псов, или какой-то там Стрелец куда-то скачет с Орфеем вместе. Мне кажется, там надо сильно злоупотреблять веществами, и фантазию иметь. Ну, Я, наверное, слишком все-таки поземленный чувак. Да, да,
0: понимаешь, ну, как бы проблема какая? Тебе не нужно объяснять дофига всего, что происходит вокруг тебя в природе, что за тебя уже объяснили научным образом твои предшественники.
1: Справедливо, справедливо. Да. А тогда действительно представляете вызывает вас больной, не знаю, геморроем фараон и говорит, как мне лечиться? Вы можете либо сказать, ну как, как, сидячий образ жизни надо было вести, и вам отрубят голову, либо вы можете его заморочить тем, что у него луна в первом доме, вот и поэтому ему нужно прикладывать какие-нибудь припарки. Агурец. А там? Да, агурец с грядки. Как угу. А там, может быть, он помрет и Отвечать за это не придется. Уже новый будет фраун. Молодой и без геморроя.
0: Да, да, да. Ну да как как бы... mm-hmm. там же еще в зависимости, кто когда родился, разные были плюхи там, кто родился такого числа, такого я не знаю, такой-то луны, кто-то секой-то луны, вот. тоже важно было для, так сказать, понимания, что это за человек.
1: Да, составляли всякие прорицания того, каким будет царствование новорожденного наследного принца.
0: В основном хорошим.
1: Да. Так тогда же появились и эти оракулы бесконечные, которые старались давать максимально туманные предсказания типа того знаменитого если ты пойдешь на войну, то сокрушишь великое царство. Царь пошел на войну, проиграл, ну и как бы, да, сокрушил собственное. Только свое. Да, вот, ну, в общем, таким вот образом сложились зайчатки вот этой вот чепухи, которая во многом дожила до наших дней.
0: В виде каких-нибудь белых православных магов и прочих граждан. Прорисательниц, ясновидящих, потомственных. Вот, и так далее, и тому подобное. Просто определенная как бы, категория людей не очень хочет заниматься трудом. Да. Вот, и придумывают разные способы, как им не заниматься, но при этом намазывается масло и на да. хлеб. закрой
1: закрой желательно.
0: желательно, да.
1: Кроме того, в эту же эпоху начинает зарождаться алхимия. Опять же, из названия видно, что тогдашние люди преклонялись перед Египтом, Потому что, как бы, к химии это вроде как старое название Египта, uh-huh, поэтому uh-huh. химия это вот египетская наука.
0: По сути. Ну и алхимия тоже. Только, ну, это поразительно да, с
1: арабским. Когда арабы завоевали Египет, тогда, да, они тоже за это взялись. Несмотря на то, что сейчас полагают, будто бы алхимия это такая, как бы, химия, только с дурацкими инструментами и в каком нибудь звёздчатом колпаке. А откройте любую игру, где есть алхимия, вы обнаружите, что там это либо какая-нибудь прикладная миксология, типа вот как в World of Warcraft, да, mm-hmm. с заготовлением лечебных зелий и зелий невидимости, либо это, ну, нечто вроде магии там какой-нибудь, только повелевающей, допустим, металлами. В реальности вас не должно обманывать вот это вот э, сходство чисто внешнее с современной химией, что, еще раз повторяем, тогда это все было скорее мистическое, философски и духовным учением, и разделять твердое научное знание с философскими представлениями не умели, из-за этого все вот эти вот испарения, э, возгонки, прокаливания, все это такие, знаете, метафоры, то есть когда... Вы, допустим, возгоняете что-нибудь, превращая это в испарение, то вы как бы помогаете ему перейти на более высокую духовную форму существования. Из этого же проистекает идея трансмутации свинца в золото. Потому что, поскольку золото не поддается химическим реакциям с большинством известных кислот, особенно в ту пору, Mm-hmm. то считалось, что он наиболее благородный металл. А, допустим, железо, которое ржеет насчет раз, оно, наоборот, считалось презренным металлом. И вот как бы эм, предполагалось, что они все сродни друг другу, и одно можно эм, одухотворить в другое, и это все должно было помочь самому алхимику тоже одухотвориться и стать э, выше, мудрее и вообще там... Э, святым там чуть ли не сделаться, вот это вот все.
0: Что, в принципе, не так далеко от истины, потому что, как бы, все вещества, которые существуют в природе, они отличаются друг от друга просто количеством протонов, да. нейтронов электронов. Да. да, конечно, вы можете получить там из свинца золото,
1: но Только, да. очень, очень, будет да, очень дорого и это поехать будет поехать куда-нибудь да, копать его там. А, при этом. Что э, вот эту вот похожую на современную алхимию все знают, а то, что была внутренняя алхимия, почему-то никто про нее не вспоминает, потому что с современной точки зрения явный бред. Э, Особенного размаха она достигла в Китае, потому что там э, тамошние мистики хотели не просто э, какие-то там металлы отдельно менять, а менять их соотношение в теле человека. И прописывали своим царственным покровителям всякие там пилюли, которые помогали им чего-то там сделать с собой и сделаться не бренным человеком, а допустим таким э, нефритовым големом, бессмертным и неподвластным старению. Э, из этого, например, э, и проистекает странные обычаи делать нефритовые захоронения. Вот знаменитые нефритовые принцы в Азии были раскопаны. Угу. Представьте себе, что э, тело, бальзамированное его в такой экзоскелет из нефрита, заковали замкнутый, как в доспех, и в таком виде вот он и лежит. То есть получается такой своего рода анатомический саркофаг,
0: угу.
1: четко следующее тело. Разумеется, само тело там внутри уже давно истело, он пустой, а сам вот нефритовый доспех остался. Теоретически оно должно было все наоборот сделаться, это нефрит должен был в него перейти, он тогда как бы должен будет стать нетленным, но, может быть, он как-то, видимо, стал нетленным в смысле того, что он стал невидимкой, или, не знаю, короче, это не совсем так работает, как предполагалось при захоронении, собственно. Да, как оказалось, через да. некоторое время. между прочим, Чингисхану тоже даоский мудрец Чан Чунь, Uh-huh. Чингисхан как раз был уже старый, думал, нельзя ли как-нибудь еще немножко пожить. И он поэтому опрашивал всяких специалистов по этой части. Вот Чанчунь к нему приехал, впаривал ему всякие дауские идеи. Ч... Чингисхану очень понравилось с ним философствовать на досуге. Вот. Но когда Чанчунь стал предлагать ему принимать специальные пилюли для долголетия, ему... Его советник Илью Чуцай напомнил, что он уже двух таких императоров, принявших пилюли, видал. Что-то они сразу померли. Не зажились, да. Да, Пусть так это... что Чингисхан отправил не обратно с грамотой о том, что даосские монахи – люди хорошие, их налогами облагать нельзя.
0: Да. Ну, что, в принципе, понятно, да, почему как бы, двух он императоров таких видал. Потому что, вообще говоря, организм человека, он, если пребывает в состоянии отдыха часто, человек много спит. Вот, хорошо кушает и так далее, он сам себя чинит. Вот. А все вот эти вот средневековые и ранее медицинские средства, там какое-нибудь, я не знаю, глотание там свинцовых каких-нибудь порошков или ртути, не приведи господи, они как бы не сильно помогали лечению проблемы, а чаще всего усугубляли
1: ее. Ну или... вот, например, ты тамплиеров упоминал, да. тот римский папа Климент, если не меняет память, который их вместе с Филиппом Красивым приговорил, Uh-huh. Он э, чем-то там захворал сразу после этого, ему прописали толченые изумруды кушать, О-о-о. потому что ну, изумруд же благородный камень, эрго, если ты его будешь потреблять, то у тебя все станет хорошо. Yeah. Такая была логика тогда, но, разумеется, потреблять толченые камни нельзя. И тем более такие твердые и режущие, как измурут. Вы все можете, можете стекла наесться битого. Но у него, разумеется, открылись кровавые поносы, и он от этого помер. Что немедленно было объявлено действием страшного проклятия сожженных тамплиеров. Конечно. Я не знаю. Мне кажется, если вы собираетесь питаться битым стеклом, то даже если тамплиеры вам наоборот будут что-нибудь хорошее предрекать, это вам все равно не поможет.
0: Результат один будет, да.
1: Да, вот ä, при, примерно ä, примерно такая картина складывалась к концу античности и началу темных веков. В темные века, разумеется, это все немножко придушили в Европе. Зато оно, кстати, здорово расцело на Ближнем Востоке и в Испании под властью Амиедов. Э, из-за этого всякие научные термины, типа, например, той же самой алхимии, Алгебра. алкоголя. Да, алкоголь, же начать буквально дух. <ilancer> Это опять же арабы там химичили и пытались и дух какой-то там извлечь из, э, не знаю, зачем они пытались извлечь дух из э, солода или чего они там возгоняли там из сахарной свеклы, может быть, какой то странный мне кажется подход. Но в общем результат удался, вот у меня тут как раз родственник их вещества ром. Тоже продукт перегонки.
0: Да, только из тростникового сахара. Конечно. Да, но И я, я надеюсь,
1: что из тростникового сахара они а из, из какого-нибудь другого. другого, да, сильно надеюсь. Короче говоря, алхимики с современными химиками были примерно как вот сантехники с гидродинамиками. То есть, да, там сантехников у, гид... у всякие трубы, там жидкости текут, давление там всякое надо регулировать, что-то подкручивать, но все-таки где-то разные абсолютно вещи. Угу. Внешне сходство не должно обманывать. Вот. А, но темные века закончились. И а, на арену, помимо уже бывших в употреблении ветвей эзотеризма, вышел так называемый гностицизм. Так. Значит, гностицизм мы тут трактуем собирательно, поскольку а, так вышло, что гонестицизм был очень характерен для разнообразных авраамических ересей, католических, православных, мусульманских всяких. вот И происходит он, как не трудно догадаться, слово гнозис, что значит знание. Не путайте, пожалуйста, гнозис как знание в тогдашнем понимании с современным научным знанием, поскольку... Сейчас, что такое знание? Это некая гипотеза, подтвержденная опытным путем, вот, и поэтому признанная фактом. Большая часть научного сообщества. Да. Добавим да. при этом. Угу. Тут, конечно, есть всякие тоже тонкости. Например, многие ученые отмечают, что научные споры, как правило, завершаются победой одной из сторон не потому, что вторая признала аргументы и сдалась. А просто потому, что первая, она состоит из более молодых ученых, а вторая из более старых, и они просто там перемерли все молодые и новые остались, поэтому их взгляды восторжествовали. Как, например, было с Эйнштейном и Нильсом Бором, по-моему, или с кем и много с тем же Дарвином тоже, вообще со всеми, практически. Так вот, гнозис с точки зрения средневековых эзотериков, это именно тайное, скрытое внутри человеческой души знание, которое может привести вас к спасению. Значит, почему к спасению? Потому что гностики полагают, э, что окружающий нас материальный мир это зло. Вон Причем вон. зло не не просто так, а как бы зло по определению, потому что порочно, несовершенно конечно, то есть смертно, и рано или поздно рухнет. А есть за пределами этой вот темницы духа, которая нас окружает, некое идеальное пространство, вселенная, которое, ну, по разным там взглядам может, например, быть чистым разумом. Или чистой жизнью, там логосом каким-нибудь. И к, к, к возвращению к ним, к объединению с ними надо стремиться. При этом стремиться к этому можно, но, к сожалению, большинство окружающих людей ни до чего никогда не дойдут. Потому что они соматики. Соматики, Соматики, то есть, ну, плотские люди, да? То есть это не, не маленькие сомы. С-сомы. Нет, нет, С-сомы. нет. Сомы. Это как вот про, про психосоматику. Знаешь, да. вот это вот как раз термин, между прочим, из гностической этой бретины тоже. Ну вот, большинство людей это вот саматики, не плотские люди. И все, что их интересует, это чувственная сфера, пожрать, поспать. Основание пирамиды масла Хомячки, короче. Да. Офисный клон кто-то. А выше них стоят психики, это люди души, которые имеют, так сказать, задатки, но они не не владеют гнозисом, никто их не посвятил в него. Поэтому им тоже светит шиш в оконцовке. А самую верхушку, маленькую группу, составляют... Пневматики. Это не те, кто с пневматическим пистолетом ходит. <с вот. Это духовные люди, потому что пневма это вот дух, воздух. Там. Вот. И эти пневматики, они с одной стороны обращены вовнутрь себя, а с другой, они знают тайны бытия и смысла жизни. Вот так, так, такие как Христос, например, Он тоже был пневматиком. Правда, с точки зрения других гностиков, Христос был не вообще не человек, он был э, некий бесплотный такой, э, не знаю даже как, бесплотное явление, то есть, он был, только, его было видно, но потрогать его было нельзя. Погоди, но мне, а
0: как, же, как, же, как же его распяли тогда?
1: А Это иллюзия, его никак не распяли, так что не, не, не забивай себе голову. Как вы понимаете, вся эта э, философия как-то слабо коррелирует с официальными христианскими воззрениями, поэтому гностики повально попадали в еретики, вот с ними воевали с с разной степенью ожесточения всякие э, церковные власти, боролись с ними, э, объявляли крестовые походы и всякое такое». Еще вы можете обратить внимание на то, что как-то странно они трактуют наш мир, потому что с точки зрения христианства там было что? И, и был день, и было утро, и увидел Бог, что хорошо весьма, что-то там такое. Мы это, когда были студентами, просто мы читали по- по-арабски Верхий Завет, вот И когда мы сидели ночами на пьянках и уже видели, что уже познаваться спать ложиться, потому что утро наступает, мы все говорили, что и был день, и стало утро, и было хорошо весьма. Так вот, как-то это все не коррелирует с темницей духа и всяким таким. То есть понятно, что Бог выгнал там Адама и Еву из райского сада, то есть произошла аналитическая революция мифологизированные и все такое, но все-таки Бог всеблаг, всемогущественен и все такое. А поэтому у Гностиков с этим было противоречие. Но противоречие, есть, так посмотреть, оно есть даже и в самой Библии. Так. Потому что, вот как бы те, кто читал Ветхие и Новые Заветы, они могли. Заметить, и многие замечали, что какой-то там немножко разный бог выходит. Просто потому, что книги написаны в разные эпохи совершенно своими представлениями о жизни. А кроме того, первая книга – это такая племенная мифология, а вторая – это по претензии на глобальную религию. То есть совершенно другие установки и понятия. Вот, То есть прочтение внимательное Ветхого Завета, оно... Но знаете, как говорят там, «Бог дал зайку, даст и гнев свой на все народы, и ярость его на все воинство их, придаст их заклятию и отдаст на заклание». Ну, или как там было, неважно. Факт то, что Верхозаветный Бог довольно странно выглядит для современного человека. То есть он постоянно подкидывает какие-то садистские, издевательские задания. Типа принести своего Сына в жертву Авраам, он же Ибрахим Послушно повел Исаака ну Или Исмаила, если верить арабам На заклание Но оказалось, что это была такая проверка На вшивость И в последний момент Исаак или Исмаил был заменен На Агнца И Господь сказал Аврааму и Ибрахиму О том, что он молодец Исполнительный, дисциплинированный И все такое Ну и другие там странные Всякие Я вот в прошлом подкасте рассказывал по-моему, про Лот э, Не про Лот, а про Ноя Блин, что-то я всем уже загорел Разумеется, я говорил про Иова, которого сперва терроризировали падежом скота, гибелью близких, проказой, а потом, когда он после этого не стал возбухать, его за это одарили новым скотом и новыми родными и близкими, лучше прежних. Да. Вот. Все это как-то странно выглядит с рейной точки зрения. То есть, если бог все благ и всемилости, все же он так терроризирует человека. Просто так получается, по приколу как-то. Ну и разные там другие э, э, странности. То есть, э, всякие мелочные э, обычаи. Вот был этот эпизод, когда какой-то политик высказался в Америке на радио, что э, судя по Ветхому Завету, там, геев, геи это зло. И какой-то чувак на радио там писал и говорил, что судя по Ветхому Завету, Я не могу ходить в храм, потому что у меня не стопроцентное зрение. Я надеваю очки, чтобы читать. Вот это Нельзя ли как-нибудь так это сгладить? Или или мне все-таки нельзя ходить в храм? Или вот написано, что если мой сосед сажает на одном поле семена двух разных видов, то его надо побить камнями. Надо ли мне его лично побивать камнями? Или это можно возложить на членов его семьи? А вот еще написано, что я могу продать своих детей в рабство. Мне бы хотелось уточнить расценки и регулируются ли они Ветхим Заветом. Но, в общем, вы поняли, все-таки архаичное произведение, поэтому там понятия тоже такие архаичные. Так вот, это противоречие между э, старыми понятиями Ветхого Завета и э, всякими «не подставь другую щеку» и прочими проповедями любви и миролюбия в Новом Завете, оно вызывало у э, многих людей в средние века вопросы. Они додумались в итоге до того, что э, мир ветхозаветный был сотворен э, несовершенным творцом Демиургом. Демиург буквально обозначает мастер, ремесленник, творец, создатель. И вообще-то в христианстве вполне официальным демиургом называют в том числе и бога. То есть это просто творец. Но вот у у гностиков демиург это какой-то криворукий бог, который создал плохой и негодный мир. И в который затянуло наши с вами многострадальные души. вот мы теперь тут паримся. В результате этот кривой косой мир в итоге все-таки погибнет. Вероятно, вместе с этим демиургом, у которого руки-крюки. И все мы, растут. Угу. Да, все мы тоже накроем тазом. Поэтому нужно искать тот гнозис в себе, становиться духовным и, соответственно, возноситься, пока не поздно. Между прочим, интересно, что это очень похоже на концепцию Средиземья, которую придумал Толкин. То есть, например, дар людей это именно смертность. А душа у них бессмертная. И они, соответственно, отправятся после смерти к Эру и Луатару. А вот эльфы бессмертные, они ничего такого не будут делать, они намертво прицеплены к миру. И поэтому этот мир, испорченный Марготом,
0: mm-hmm.
1: он рано или поздно тоже крекнет вместе со всеми эльфами. Правда, судя по дневникам профессора, поскольку Эру объективно и безусловно всеблагой, он и для эльфов какую-нибудь тоже придумает уловку, чтобы их оттуда вытащить. Но вот это вот как раз отражение гностических воззрений. Временами оно доходило до полного дуализма. Испытывая влияние манихейства. Это такая индоиранская была религия, а дзероастризма отпочковывалась. Смысл дуализма в том, что бог и его противник, можно назвать дьяволом или злым богом каким-нибудь темным, вот как у У индо-иранцев, да, у них там Ахура Мазда и Анга там они противодействуют друг другу. И вот эта вот борьба света и тьмы является э, смыслом происходящего в мире. В той или иной мере все к этому относится. Так вот, э, если что, ортодоксальное христианство, оно яростно от этого дуализма открещивается. Когда э, бугарский Волан говорит, там или кто там говорил, Мефистофель, что ли, у, у этого у Гета о том, что он часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Он это говорит не для того, чтобы потом тупые дуры пустили эту фразу у себя в соцсетях, как они это делают. Он имеет в виду что? Что он действует по велению Бога, который его начальник. Дьявол Богу не равен. Дьявол нужен для того, чтобы создавать челлендж для людишек, чтобы им не было слишком легко, поэтому он их искушает нарочно. Это специально для их, так сказать, блага, чтобы им не было... Чтобы они не расслаблялись, чтобы у них был стимул бороться с соблазнами, с искусами, вот, осознанно выбирать добро, а не зло, потому что какой смысл будет в их свободе, если, как бы, никаких... Э, стимулов к творению зла нет. Легко быть добрым, когда все хорошо. Понятно, да? То есть, э, все вот эти вот э, популярные среди народа воззрения, когда там рисуют Христа и какого-то рогатого чувака, борющегося в армрестлинге, это все гнусно ересь, между прочим. Так что вы там не брякните ничего такого освещения. Ну, то есть, можете брягнуть, что он наверняка сам никогда не знает. Такой же, как и вы, (къех) все-таки тоже человек. Но вот этот дуализм, он важная часть эзотерики, и, между прочим, ветхозаветный бог Яхве, он во многих гностических ересях исполняет роль самого настоящего дьявола. Вот, да. А как бы добрый бог, он такой безликий, непознаваемый, абстрактный. Вот. В принципе, тотальный дуализм свойственен вообще очень многим философским возрениям, та же самая вот эта вот, э, э, идея даосизма, да, там инь-янь, все эти, да. колесо Сансары в буддизме, тоже, видимо, из той же самой серии Мандалы, которые популярны в индуизме джайнизме, в том же буддизме, тоже, особенно в тибетском, вот, они тоже символизируют постоянное вращение, перетекание одного в другого, взаимопроникновение, чего Черт ч- чёр, знает там, что еще. <связычный> вот. Гностицизм в средние века был очень серьезным конкурентом официальной церкви. На тех же самых катаров, альбигойцев ходили походами. Крестовыми. Да, э, дело было не в том, разумеется, что люди очень интересуются тем, какой там Демиург и дуализм. Их интересовало другое: то, что у Катаров был э, четко прописанные обычаи бедности духовенства, что да им очень да. нравилось, да, да, после жирных попов. Из официальной церкви. Угу. Это ну, их очень, да.
0: Более того, я так понимаю, что они не платили, собственно, никому ничего. Нет, который... а что платить как... Бедность же проповедует. С- ну, с- вот с- самая, эти... самая главная, так сказать, проблема.
1: <laughs> Католог... Поэтому, да, католическая церковь, она просто волком выла от такого.
0: Не могла терпеть такого унижения. Да, да, да. да,
1: чтобы тут какие-то неплательщики завелись. Между прочим, в православии в России действительно записана такая ересь, как не Они неплательщики. не платили вообще ничего и старались, да, вообще никаких отношений к государству не иметь. Вот В результате, по-моему, на них даже в Советском Союзе плюнули и бросили их жить там, как хотят. Где-то в Сибири, куда они убежали. Да. Но. Мы вот все говорили нам, что церковь там все это запрещала, а между прочим церковь сама очень здорово занималась алхимией, астрологией. Папа Иоанн 23, если мне не изменяет память, он сам писал труды по астрологии, составлял всякое там. Правда, его же коллеги периодически запрещали алхимию в подвластных себе землях по разным причинам. Видимо, боялись, что они сильно трансмутируют золото, начнется инфляция и все руки. К концу Средневековья умами всех этих алхимиков и мистиков овладел герметизм. Не в том смысле, что они хотели закупориться у себя в доме и не выходить никуда, а учение гермеса-трисмегиста. Кто такой гермеса, аурлиан?
0: Гермес – это бог торговли, по-моему, Да, да грехов, вот чувак, его.
1: летающий в крылатых сандалиях и с палкой.
0: Да, по-моему, кстати говоря, на заре перестройки, когда начались все эти распады Советских Союзов и приватизация, Гермес какой-то был вот вот, обувание населения в Лапце. Да, одна Из компаний,
1: так был, так был такой, да. Они очень удачно назвались, это верно. Ну вот, но тут, в общем, Гермес этот немножко не тот, то есть это как бы, опять же, из Египта при, пришедшая э, бредятина, а местный бог с головой Чибиса или Ибиса, я не могу понять, чем разница между Ибисом и Чибисом. И то, и другое птица, вроде как с длинным носом. Пернатый Короче этого. говоря, да, да пернатый вот этот бог тот, мудрости и книжек, он у греков в эллинистический период ассоциировался как раз с Гермесом, почему-то. Непонятно почему. А из, из этого получился вот такой вот непонятный легендарный мудрец по имени Гермес трижды умудренный трисмедист который якобы написал э, серию книг самой важной из которых является так называемая Изумрудная Скрижаль.
0: Ух ты, звучит да. солидно.
1: Но, сейчас Я тебе объясню, как она звучит. «Истинно, без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно, то, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху, и то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса философского камня, и подобно тому, как все вещи произошли через единого или через размышление единого, то есть логоса». Так все вещи родились от этой единой сущности через приспособление ее... Ну, в смысле, к ней. Солнце ее отец, луна ее мать. Ветер носил ее в своем чреве. Земля ее кормилица. вещи это отец всяческого совершенства во всей вселенной. Сила ее остается неиссякающей, когда она превращается в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкая от грубого, осторожно и с большим искусством. И такой вот словесный понос там до самого конца. В общем, из-за вот этой вот м- малосвязной бредятины они тоже пытались вычитать какой-то зашифрованный смысл, который позволит им создать философский камень, прийти к бессмертию, всемогуществу и чего-то там еще. К познанию того, как ходят звезды и солнце. Значит, они из, этого, из этих трех премудростей сделали, с одной стороны, алхимию, С другой стороны астрологию, а с третьей стороны теургию. Теургия – это какая-то странная магия, основанная на призывании божественных сущностей. То есть, это магия света такая. Да, а ей противостоит, наоборот, магия призывания всяких демонов Гаэтия. А теургия – это хорошая вещь, что она призывает всяких ангелов и прочих серафимов. С херуинами. В общем, вот вот это послужило основой объединения всей постсредневековой алхимической мысли. В эпоху Возрождения всякие герметические философы, герметические э, общества были чуть ли не в каждом крупном городе, они все химичили, э, судачили, из них потом подпочковались всякие другие странные союзы, типа розенкрейцеров и масонов. Давай уж скажем пару слов про... Что это за масон? Что такое вообще масон? Каменщик? Каменщик, да, буквально
0: не очень понятно, почему они решили
1: зваться каменщиками. Может быть,
0: они исторически были
1: полагается, Предполагается, да, что это исторически были строительные гильдии, вот эти вот, которые по уже упомянутым в начале подкаста причинам должны были изучать всякие точные науки, uh-huh. в том числе геометрию и прочие дела. Кроме того, они пользовались известной свободой перемещения, потому что, как бы сегодня в одном городе собор строится, завтра в другом вот, с местными силами не обойтись, придется прибегать к помощи транснациональной корпорации каменщиков. И, кроме того, они, как и вообще всякая гильдия, имели закрытый характер. Постепенно... Попало не пускали к себе. Да. Постепенно из-за их всяких странных обрядов вступления и всяких там посвящений... Но, на самом деле, я не знаю, то есть, когда вы заезжаете на тюрьму, вас спрашивают что жрать будете, хлеб с парашей или или мыло со стола, это вот как бы то же самое посвящение, которое позволяет как бы определить, достойный ли человек или недостойный. То есть, ровно то же самое, как когда Пьеру Безухову закатали одну штанину, другой рукав, отобрали часы и деньги и повязали дурацкий фартук. Вот это все было испытанием, во-первых, смирения, то есть то, что он будет стоять как дурак с закатанными штанами, безсеребничество то есть то что с него часы и бумажник сняли и еще там чего-то и это если что это сюжет войны и мира да, да и про это там все можно почитать угу. в общем они распределились на ложи которые были устроены формально даже как средневековые цехи то есть поначалу ты будешь ученик потом ты станешь подмастерьем, мастерием а потом, наконец, мастером. И в зависимости от того, какая у тебя ступень посвящения, тебе будут рассказывать больше про то, что реально происходит в гильдии и в мире. Знаешь, Я так понимаю,
0: что... И, и мне это очень сильно начинает напоминать церковь
1: Саентологии. А это абсолютно типично для любого сектанства. То есть, например, на Ближнем Востоке в то же время отжигала э, секта ассасинов. Угу. А, а именно, исмаилитов низаритов базировавшихся э, в э, горном укрытии в Иране, а также в некоторых других местах, например, в знаменитом Муссиафе в современной Сирии, если я ничего не путаю. Значит, там тоже была такая лестница посвящения, и э, товарищи на нижних уровнях, самые многочисленные, использовались как пушечное мясо. То есть им э, предлагалось на посвящении хорошенько дунуть. Вот, после чего ему старались всякие пиры, баб и пьянки, вот, чтобы, так сказать, их прелестить. и говорили. Но ну, вот видишь, это вот так выглядит рай, если что. Так что вот тебе ножик, вот бумажка с адресом вперед. Вот. Тебя, когда там замочат охранники, то как раз в рай попадешь в раю круто, еще раз напоминаю. Чем выше поднимался перспективный ученик, тем больше ему открывалась деятельности организации, о том, почему надо мочить вон тех, а не каких-нибудь других, почему вдруг врагами веры сделался какой-нибудь имам там, или какой-нибудь султан, о том, почему внезапно не надо убивать вон того крестоносца, он полезный, не сотрудничает. Вот, им все это постепенно рассказывали. А на самых высоких ступенях, где там было 3,5 человека, там уже Коран был давно забыт, Вера давно забыта, и, в общем, всем объясняли, что это все сказка для дурачков. А реально, у нас тут организованная преступная группа, которая прекрасно живет за этот счет. Ну, как-то так. Я в ассасинах не служил, но смысл там, судя по всему, примерно такой был. То же самое, да, и во всех современных сектах. Постепенно открываются истины, чтобы не отпугивать сразу и не рассказывать ничего э, слабым на голову и предназначенным для как расходный материал.
0: Ну, Ты ты, знаешь, ну, как бы, да, то же самое у саентологов, да, они как раз слабым на голову стараются рассказывать, потому что как ты еще можешь убедить человека, который не слаб на голову, в том, что он может силой мысли двигать предметы
1: на каком-то там 16 уровне или на каком-то... Они, причем, постоянно все это меняют, они, например, сейчас уже перестали всем рассказывать эту бредовую мифологию, про каких-то там... Э- галактические империи, да. честно они стараются про это никому не говорить, потому что даже дураку, понятно, что это вот Я, кстати, не знаю их. Я точно знаю, что у нас две недели назад свидетели Иеговы опять запретили и постановили выгнать их отсюда. А с саентологов не знаю, запретили их или нет. Хорошо бы, чтобы запретили. Вот так работали примерно и масоны. Они занимались по большей части тем, что завлекали богатых дурачков, которым было нечего делать. Брали с них большие деньги и вешали им лапшу, что теперь ты мастер 80 уровня, чье истинное предназначение в незримом просвещении мира. Или еще какую-нибудь такую ахинею рассказывали. Вот Постепенно <coughs> пока дураки там внизу резвились и хвастались друг перед другом уровнями, наверху сложились вполне себе деловые и политические объединения, которые э, за закрытыми дверями обсуждали, кого там надо продвинуть в министры или депутаты, не пора ли уже выгнать красных мундиров из 13 колоний и учредить Соединенные Штаты, после чего одного из масонов Джорджа Вашингтона продвинуть в президенты, вот как-то так это и вышло. При этом э, на нижнем уровне продолжалось все то же самое веселье с писанием идиотских э, письменных э, рассказов про то, как вот э, мы там свергли короля, а тут опять восстановили короля. Если, например, читать все эти анонимные признания, то станет ясно, что масоны в Англии э, сначала свергли короля и обезглавили его, потом привели к власти его сына, потом, видимо, какие-то уже третьи масоны выгнали короля и пригласили нового короля. И, в общем, знаете, все это производит впечатление, как из той басни Крылова, где звери-медведя изловили, на чистом поле задавили, и видят, что заяц тоже там, тянет за ухо медвежье, они ему говорят, а ты косой, тебя никто на ловле не видал. А он ему говорит, так из лесу так кто ж? Все, я его пугал. И прямо в лапы к вам доставил, сердечного дружка. Вот примерно <с- таким <с- примазыванием к совершенно независимым от них деяниям выглядит и это. Во время парижской коммуны масоны тоже внезапно оживились, заседали там с коммунарами и рассказывали, как они сейчас могучими... Организациями своими прекратят гражданскую войну и установят власть коммуны над всей Францией. Чего-то ничего из этого не вышло и не помогло ничем. Как не вешали масонские флаги на баррикадах, никакое масонство могучее из-под пола не вылезло и никого там не сразило. Абсолютно. То же самое было и в России, все рассказы про каких-то там мегамасонов, якобы свергших Николая II, это все на совести сказочников. Потому что реальные члены масонских лож из Петербурга в результате революции оказались в эмиграции и рассказывали, что во время революции они даже собрать их не могли всех вместе. Потому что они все оказались одни левые, другие правые, третьи, еще там какие-то. Четвертый за царя, пятый за военную диктатуру, шестым подавая учредительное собрание. Короче, все это всё масонство тут же рассыпалось. <как> Вместе с, со всеми своими бреднями. Вот. Ну и э, настала, к счастью, современная эпоха, когда, казалось бы, должно наступить царство разума и э, рационализма. Но, как обычно, нифига подобного. Во-первых, на Европу полилась очередная загадочная заграница, теперь уже Азия. В Азии оказались и йоги, и какие-то там гуру, и брахманы, и реинкарнация, и махатмы какие-то тоже взялись. Все это полилось на европейцев вместе со спиритизмом, реинкарнацией, экспедициями Рериха. Кришнаитами. Что-то, да, Кришнаи, но ну, Кришнаи чуть попозже были, а вот как раз в начале 20 века поперли йоги. А, Владимир, с чем у тебя ассоциируется слово йога? Йога?
0: С девчонками в штанах в обтягивающих. И вот образом.
1: эти вот да, повязках на башке, чтобы убивать. Да, 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 да. mm-hmm. Которые наклоняются, нагибаются и рассчитывают, избавиться от целлюлита. Нет,
0: не не ты про других девчонок говоришь. Ты говоришь про тех, которые аэробикой занимаются.
1: А эти, а эти девчонки, они,
0: короче, они берут коврик, раскатывают его, такой длинный, вот, и на нем, значит, там к- какие-то смешные позы а делают, сами. растягиваются как-то и всякое такое делают. Вот это Но... у меня. Да, да.
1: Как-то, как-то так. такое. На самом такое деле, асоциация. йога, которая популярна на Западе, это вот как раз своеобразная гимнастика хатха йога или как это называется, да, хатха, которая действительно, да, всякие дыхательные упражнения, там, помогающие успокоиться и все такое. Это, наверное, да, полезное дело. Правда, сказать, чтобы те, кто занимаются яической гимнастикой достигли каких-то мега-успехов по сравнению с теми, кто занимается обычной гимнастикой, ну, это пока что пока что невозможно, скажем так. Тем не менее, народу нравится, а вот, например, христианской церкви не нравится. Я когда был маленький, мне попалась книжка «Начало православия», где призывали поститься, молиться и слушать радио «Радонеж». Поскольку книжка была, по-моему, 90-го года, когда как раз разрешили духовный плюрализм, там огромное было послесловие, которое яростно ругало всякий оккультизм, всяких там телевизионных целителей, даю установку, скажите, водки нет. Вот Всех объявляла Пособниками дьявола И то, что там Не участвуйте в бесплодных делах тьмы И что пользы будет Человеку, если приобретет он Весь мир, о а душе своей повредит И о том, что Вообще-то говоря, вместо того, чтобы Обращаться к йоге За выздоровлением Нужно обратиться к сонну святых Сильных подать нам помощь и к Богородице, Божьей заступнице, и скорой помощнице. А кто будет йогой вместо этого заниматься, тому страшные ты погибнет.
0: Да, вот ты смеешься, а в Соединенных Американских Штатах до сих пор люди этим занимаются. Там телепроповедники на волне. Вот, и выступают, и говорят людям, что вы, главное, нам деньги присылайте. А йогам не
1: надо присылать деньги. Да, да, Йогам
0: не присылайте, а мы вас излечим за эти деньги от рака. Ожирение, диабета и всех прочих заболеваний. Потому угу. что, как бы молитва,
1: друзья, поможет нам. Ну и, естественно, деньги. Не забывайте нам да, поцеловать. Деньги тоже, давайте. При этом, что забавно, йогу, они тоже обвиняли в том, что это оказывается только профанам, там дают всякие экзотические упражнения и индуистский жаргон, а перспективным ученикам открывают тайное знание. Честно говоря, 20 лет прошло, с тех пор даже он уже 27. Никакого тайного знания, что-то я не вижу, никто не проявляет. Вот, ничего подобного. А все потому, что, ну, это довольно обычная эм, такая духовная практика. А с одной стороны индуистская, с другой стороны... Вот э, чтение мантры, да, которая позволяет, ты постоянно повторяешь одно и то же, входишь в транс. Ну а чтение молитв на непонятном языке, после которого особо религиозный ходит транс, это не то же самое? Абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое, да, то же самое. А, я не знаю, там бить всякие поясные поклоны, но это вот по сути те же самые асаны есть. Ну, я... на наклоняются так, а эти наклоняются так.
0: Я тебе так скажу. Вот среди людей, которых я вижу вокруг себя и не только, э- йога, йогу сейчас вот конкретно никто не рассматривает как какое-то там э- философское или какое-то мистическое течение в да. Это просто гимнастика. Да? Это растяжка, э- это увеличение подвижности суставов, э- у- улучшение кровообращения, Организма и как бы все такое. То есть никто не занимается тем, что какую-то мистику и эзотерику туда привыбахивают. Да, вли... Я между очень
1: в курсе, что в православном христианстве есть такая вещь, как исихазм. Что это? Исихазм это такая отшельническая практика, которая позволяет уподобиться Богу и как бы подозрительно похоже на вот эту вот буддийско-индуистскую отшельническую э, практику с э, совпадениями всяких там транс вот и э, 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 медитации с постоянным mm-hmm. повторением священных слов в суфизме тоже есть очень э, ну я не скажу похожее скорее подобное э, есть зикр зикр буквально означает поминание и вот этот вот дикр, а, состоит в прославлении Бога через перечисление его имен многочисленных 99, 99 да. Основных. да. Угу. Вот. Это тоже позволяет как бы достичь особого духовного состояния. То есть, как видите, медитативные практики распространены чуть ли не по всей планете. Разумеется, каждая религия тоже, же начинает говорить, что у них ничего подобного нет, у них просто истинная вера, а у остальных грязные суеверия темных туземцев, но как бы со стороны как-то это все очень похоже выглядит. Я тебе подозрительно, скажу... Подозрительно.
0: Есть сейчас куча сервисов, которые занимаются тем, что как бы, условно говоря, там помогают себе заниматься медитацией. То есть, uh-huh. есть записаны такие, ну, типа аудио такие передачи, ну, вроде подкаста, только там играет какая-нибудь такая спокойная музыка. Вот, и как бы такой вкратчивый голос тебе говорит, что делать. Там, дышите, не дышите, думайте об этом, не думайте об этом и так далее. Там, прислушайтесь. Вот. Я сейчас не помню, каким сервисом конкретно я пользовался. Я пользовался на протяжении, по-моему, трех недель. Вот Одним из таких сервисов по утрам, каждое утро садился и 10 минут слушал вот эту вот их передачу. Или даже 20 минут, не помню, по-моему, 10 минут. Вот, э, как бы по ощущениям я скажу тебе так, мне кажется, что после вот того, как я это проделал, да, на протяжении нескольких недель, двух или трех недель, э, мне как-то стало немножко поспокойнее, uh-huh. вот, и, и меньше я думал о всякой ерунде, больше думал о важных вещах. Вот. Но я не могу сказать, что это прям что-то такое, прям нечто снос Откровение. Откровение ну, какое-то, да. да. Ну, то есть, это я, так, я это понял для себя таким образом. Это практика, которая... Вот эта вот медитация, да, непосредственно. Это практика, которая позволяет вам успокоиться, посидеть, немножко расслабиться, очистить голову от всяких мыслей, которые постоянно в ней роятся. И вот таким вот образом просто немножко снизить уровень стресса.
1: Между прочим, когда вы считаете овец перед сном, это тоже оно самое. Да, да именно так. Именно так. Еще один так. интересный, тоже из личного опыта. Поскольку я склонен иногда к впаданию в прострацию... О, да. Это, вот, да. Я вам тоже могу интересно рассказать, что в этом состоянии ты как-то... Ну, пример. Сижу, я... На скучном семинаре по истории международных отношений студентам студентом Скучно, потому что это по истории Европы Я терпеть не могу историю Европы Современной, потому что она так Первая мировая война, Вторая мировая война Встреча в городе Брой Баумштадт В котором подписали Бумажку с названием С пяти слов, по которой снизили На 5% тарифы Повторить 20 раз только с разными дурацкими деревнями немецкими. А вот, то ли дело в Азии, что там все время, то война, то революция, то пол-под, то Мао зедум то еще чего. Все весело, и индо-пакистанские войны и испытания ядерного оружия, сукарно, сухар, то... Султан. Очень... Да. Да, в общем, я поэтому сидел, думал о чем то таком своем и не занял, как тоже впал в какое-то состояние. И тут, значит, меня спрашивают, Буренок, что произошло? Вот я и не могу вам сказать что, даже про что был вопрос, на самом деле. Я говорю, демилитаризация Рейнской зоны. Почему я это сказал, фиг знает. Тут вот Профессор такая, да, хорошо. И продолжил. Даже не понял вопроса, но... Ответил я абсолютно правильно Потому что я до сих пор не могу сказать Что там была за демилитаризация, в каком году Как как я вообще на это ответил Э, Довольно забавно В общем, э, интересная вещь Только мы вас хотим предупредить вот о чем: Если вы в интернете увидите про тульпу И прочие дела Не делайте ничего подобного Потому что Сделаться шизиком э, На всю жизнь очень легко а починить все это будет трудно. Не занимайтесь ерундой. Нет, тульпа вам не нужна.
0: Что такое тульпа? Давай в двух словах сообщим.
1: Ну это в такая воображаемая воображаемый глюк, который с тобой с ним можно общаться и видеть
0: его. То есть это твой воображаемый друг?
1: Вроде того, да, да, да. Да. Это не делайте этого, не нужно вам ничего подобного. Ну и э, давайте проедемся по современным бредням популярным, которые в интернете постоянно нам впаривают. И о том, почему, почему это все чушь. Э, чего только не найдешь. страдание предсказамуса. А, блин, ты читал какие-нибудь предсказания эти самые? трены
0: Катрен, да, 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 в свое время где-то нашел и кое что почитал. Ну, там все настолько расплычатым языком написано, что да. можно любой Может? катрен можно Может. в события ближайшей недели вписать вообще легко.
1: Да, типичный Катрен выглядит в стиле: когда рак на горе свистнет и в четверг прольется дождичек, тогда, без сомнения, наступит морковки на заговение. То есть, абсолютно к чему угодно может быть привязано. И более того, когда вы видите Катрену, которая очень точно указывает, допустим, на теракт 11 сентября или там еще чего-нибудь, это чушь. Такого Катрена не было, его придумали. То же самое относится к пророчествам Ванги, которая о том, что, опять же, про 11 сентября, про какие-то там другие дела. Я вам хочу сказать, что, во-первых, ничего подобного она не предсказывала. А предсказывала она, например, ввод советских войск в Чили, которого не было. И, пожалуйста, выбросьте вы эту вангу из головы. Какая-то там полуграмотная шарлатанка, задействованная два раза, чтобы морочить голову Тодору Жевкову руками местного КГБ. Это не не, как бы не пророк, не чудо, не откровение. Это просто глупая разводка, на которую мог купить столько этот самый Тодор Живков, славный своими э, речами в стиле: "Сегодня мы открываем этот прекрасный завод полупроводников, но скоро мы откроем завод полных проводников". С таким уровнем образования и интеллекта, конечно, неудивительно, что он купился на эту вангу.
0: Да, не не отходите от сценария, уважаемые, читайте по бумажке.
1: Да, вот. Ну и, тем не менее, действуются целые плеяды шарлатанов, почему они каким-то образом умудряются десятилетиями работать. Если Кашпировские и Чумаки все как-то уже давно сдулись, то до сих пор периодически... В ящике можно видеть одну и ту же бородатую рожу Павла Глобы. О, да, да,
0: да, да, да. Он же астролог, да, по-моему.
1: Да, этот астролог, при при, этом, по-моему, сколько он раз женат был, уже три или четыре. Как-то странно для астролога. не не смог предсказать. Да, почему-то астролог все предсказывает, как кому-то не тому. Вот. Он умудрился предсказывать перестройку того, что Горбачев оказывается будет сидеть до 1996 года, что Ленинград, Новгород и Сахалин будут свободными городами, о том, что в 99 году родится великий правитель, третий спаситель земли и будет править на нашей территории на протяжении 7 лет. Ну, можно конечно сказать, что в 99 действительно один великий правитель, конечно, не родился, но Состоялся, скажем так Я думаю, Но... знаешь, да, в ближайшее
0: время Владимир Владимирович никуда не собирается
1: Да, 7 лет давно прошли Мне кажется, что еще 7 лет лет будет А в 2000 году, оказывается, будут катаклизмы на юге Но на юге постоянно катаклизмы, не только в 2000 году, а вообще всегда Да, На юге это круглый год такое
0: и опять же, под катаклизмом можно понимать все, что угодно. Солк. Да, можно природную стихию, там понимать какой-нибудь прорыв дамбы, террористическую атаку, я не знаю, падение метеорита, все, что угодно можно вписать У-у-у. в эти катаклизмы.
1: А в 2008 году Киев должен был погибнуть и возродиться. Но... Каким образом? <клев> да, не знаю, каким образом. Тут Львов, может, говорят, скоро погибнуть, погребенный под кучей мусора, но это все-таки не Киев. А в 2032 году, вот слава богу, до чего мы еще не дожили, что мы можем посмотреть, будет ли там такое. Mm-hmm. На 2032 Англия потеряет мировое господство. Какое у них может быть мировое господство? У них 200 танков осталось. Так вот, потеряет она мировое господство от правителя, рожденного в этом самом 99-м году после смерти белой дамы. Какой белой дамы? После этого начнется эпоха правления женщин. А Спаситель начнет править 2032 года, он будет говорить на славянском языке, и все будут стараться изучить его.
0: Спаситель Караул. или язык?
1: Не знаю. Я надеюсь, что Спасители, а не язык, который он Я надеюсь, он придется... что он
0: будет говорить не по-польски.
1: Или не по-чешски, да. А то мне не хочется говорить, как знаешь, это знаешь, как будет не перчи Петр перцем поросенка, ибо можешь переперчить поросенка перцем. <пишись> ну, как-то так, да. Не пепший пеш вепша пепшим, бо можешь перепепшить пепшим вепша. Как-то так. Ну, я был близок, признаю это. Да, ты был близок. Ну, в общем. В общем, вы поняли. Тем не менее, этот глобо до сих пор периодически появляется В ящике, что-то там опять пророчит и. Прекрасно себя чувствует. Да, это, это интересный феномен, кстати говоря,
0: друзья, потому что если он стабильно появляется в ящике, значит его передачи кто-то смотрит, потому uh-huh. что в ящике просто так ничего не появляется, в ящике все появляется на коммерческой основе, нужно продавать uh-huh. рекламу в первых перерывах, и если кто-то смотрит это, и кому-то можно продать рекламу, пока он смотрит вот это, я так понимаю, что это должна быть довольно нехилая доля населения. Вот. И у меня вопрос в связи с этим, кто, собственно, это смотрит.
1: Ну, понимаешь, вот смотрят те же самые, которые читают гороскопы и говорят, ну, все как прямо про меня. Несмотря на то, что проведено огромное количество опытов, показывающие, что все эти гороскопы, как вам сказать, вот вы открываете гороскоп, там написано, там, львы, уделяете больше внимания семье, близнецы. Будьте внимательны на работе. Вот кто-нибудь может сказать мне, что если лев будет более внимателен на работе, то это плохо. Или если близнецы будут лучше относиться к своей семье, это плохо. Там просто дают какие-то советы в стиле капитана Очевидности, mm-hmm. <laughs> которые э, годятся абсолютно для всех. Кроме того, работают определенные эффекты э, человеческой психики. Например, э, вот этот вот знаменитый эффект Барнума, да. Угу. Когда тебе говорят: ну, вы человек, в общем, неплохой, э, довольно, конечно, способный, хотя иногда бывает, ленитесь. Вот э, В принципе, вы дружелюбный, хотя вам иногда нужно бывает побыть наедине с собой. Вот, э, я подозреваю, что я сейчас абсолютно всех наших слушателей описал. Потому что это настолько расплывчатое и неконкретное описание, что э, подойдет процентам, кроме какого-нибудь, я не знаю, там ученого Перельштейна или Анатолия Вассермана, которые являются уникальными, и поэтому слегка не так себя ведут, как все. Кроме того, тому же самому Глоби и всем этим телевизиологам помогает еще один интересный эффект, такой эффект доктора Фокса. Был такой опыт, когда на аудиторию профана выпустили красивого, хорошо одетого мужика с поставленным голосом и красноречием по имени Доктор Фокс, который перед ней полчаса нес полнейшую пургу просто, вот которая сама себе противоречила и как бы являлась абсолютно антинаучной хиней. Тем не менее, все такие. Когда их опрос говорит, да, вот очень-очень умно сказано, все так и есть, когда после этого им дали нормального ученого, который им вполне научную информацию толкал, просто, конечно, скучным языком, и говорит, ну это какая-то ерунда, ни о чем вообще.
0: А ты знаешь, Домнин, что люди, которые выглядят более опрятные ухоженные, и ухоженные, вообще, в принципе, более красивые, зарабатывают в среднем больше, чем люди, которые
1: выглядят как менее опрятные и менее красивые? А так, та- так и есть, да, поэтому э, если вы будете читать речи одетым в рваньё, и э, при этом, не знаю, там шепелевить, допустим... <гум> то вы гораздо меньший отклик будете иметь, чем если вы будете красивый, красноречивый, с приятным голосом. Угу. Так что вот. Ну и ну, собственно, и да, наконец...
0: да, пример американских силе всяких, да. он, собственно, это и
1: подтверждает очередной редкость. Конечно. А, по- примерно так вышло: знаешь, со многими артистами немой эпохи. Когда появилось звуковое кино, оказалось, что у многих звезд. Смеши э- да, дурацкий голос, дефект речи, там или еще что-нибудь такое, mm-hmm. и поэтому они из звезд моментально вылетели, несмотря на то, что еще вчера были там мега величинами. Ну и наконец, есть такая вещь, как эффект Даннинга Крюгера. Если попросту, дурак всегда кажется себе очень умным. И наоборот. Да. Очень мы...
0: умный, всегда недооценивает свои да. возможности.
1: Вот давайте пример. Если мы спросим, скажем, пятилетнего малыша, что такое свет. Средний малыш уверенно вам заявит, это когда не темно. Угу. А если мы спросим ученого физика, что такое свет, он начнет. Ну, понимаете, вот есть как бы корпускулярно-волновая теория света, которая, в общем. Да, это поток частиц, да, фотонов. По, с одной стороны, понимаете, это поток частиц, но как бы у него есть некоторые свойства, которые характерны для электромагнитного излучения, и поэтому а, сейчас принято считать, что свет... Ну, вы поняли, да? Чем человек больше знает, тем ему очевиднее, что он еще очень многого не знает, и как бы сам он никаким авторитетом, по сути, не является. А дураку всегда все понятно, он все знает, как устроить Россию, как устроен мир, как ладить с людьми, как зарабатывать деньги лучше всех вот. И он всегда уверен в своей правоте, потому что его мирок он очень маленький и понятный.
0: Да, и он даже не может зачастую представить себе весь тот комплекс проблем и вообще сложностей, которые могут возникнуть да, при решении задачи, которые ему кажутся тривиальными. Ага. Вот, Но... как бы, а, ну и, собственно, так, так вот, я в своей работе это вижу постоянно. Да? Я человек, который пишет код. Вот, я работаю программистом. Люди, которые приходят ко мне, говорят, ну, ты знаешь, вот, вот эту вот хрень, как бы, да, вот эту вот кнопочку сюда поставить, это вообще, как бы, ну, одна же кнопочка, да, да плевое дело. Вот. А иногда бывает так, что вот эта кнопочка, она потребует таких вмешательств серьезных, что, как бы, ее вообще нецелесообразно даже добавлять в продукцию, потому что мы с ней проводимся, там, условно говоря, неделю, вот, чтобы сделать так вот, чтобы как она работает, как она должна работать, по мнению того, кто хочет ее добавить. Вот, и мы просто-напросто плюем И делаем все гораздо проще вот. И uh-huh. как бы да, люди, которые Не знают, как это сделать, им кажется, что это тривиально А люди, которые знают, как это сделать Они понимают, что эта кнопка в этом случае Должна выглядеть вот так В этом состоянии приложения она должна выглядеть по-другому а В каком-то третьем Случае она, может быть, ее вообще не должна быть да? То есть она вообще там в принципе неуместна вот, И так далее
1: а, Да, ну да, uh, похожий говорить. пример. Вот uh, как-то раз <coughs> меня Ну не спросило там, потому что дураку всегда все понятно, он не будет что спрашивать Конечно. Короче говоря, некий дурак заявляет, что uh, там, необходимо легализовать проституцию Или наоборот что там Категорически Спросите. Нельзя легализовать проституцию Да этого сделать нельзя. Значит, непринципиально то, что даже дурак выдает дурацкие аргументы, просто, понимаете, человек, который ничего не понимает в механизмах регулировки общества, считает, что что что-то там легализовать, это вот раз плюнуть. Просто взял там кнопку, нажал какую-то, и все легализовалось. Или это какой-то начальственный дядя там сказал, ну ладно, можно, и все легализовалось. Прежде чем что-то легализовывать или, наоборот, запрещать, нужно поставить вопросы. Какие именно проблемы решит легализация, допустим, наркоторговли или проституции? Для кого будут решены эти проблемы? За счет чего будут решены проблемы, если вообще будут? Какие новые проблемы могут возникнуть из-за решения, таким образом, старых проблем? Если начать разбирать вопрос таким сугубо практическим образом, а не путем детских визгов о своих фантазиях, то картина получится примерно вот такая. Легализация проституции придет к тому, что официальные проститутки должны будут иметь медицинскую книжку, проходить обследование и платить налоги. Излишне говорить, что никакие налоги книжки им совершенно не нужны. Потому что, во-первых, отдавать 13% невероятно за кому и зачем. А во-вторых, из-за герпеса или гепатита, а также зачастую из-за характерных следов от уколов на конечности, потому что изрядная часть проституток – это шприцевые наркоманки. Из-за этого они, получается, вылетят из темы. Им это не нужно. Поэтому заставить их легализоваться можно только одним способом. Одновременно с легализацией вести уголовную статью за нелицензированную проституцию, а не административку, как сейчас с легкодоказуемым составом преступлений и серьезными мерами наказания. Допустим, до 5 лет лишения свободы. Таким образом, получится, что вместо легализации проституции получится криминализация проституции. И сопутствующий вой про тоталитарный режим, который ни за что всех посадил. В итоге окажется, что эта легализация не нужна абсолютно никому, не приносит никакой пользы, не создает налоговых поступлений, не улучшает никакую статистику. И при этом те, кто громче всех орал, как вот этот дурак, который мне это втолковывал, он не прибежит каяться и рассказывать, почему так плохо обернулась его идея. Он либо куда-то спрячется, делая вид, что у него отношения не имеет, либо заводит, что это вообще ни с чего случилось, а он ничего такого не говорил. Так вот устроено это все, поэтому, к сожалению, горизонт познаний у дураков будет весьма узок вся это жульническое наследие эзотерики в виде современной астрологии и прочего внимания, когда я говорю, современная, это не значит, что раньше была хорошая какая-то астрология правильная. Это значит, что раньше было просто невозможно доказать, что вся эта астрология чепуха. Потому что тогда был такой уровень развития человеческой мысли. То, что было простительно тогда, совершенно непростительно сейчас. Ну вот, к сожалению, мы будем иметь э, и астрологию, гороскопы, всякую прочую шизофрению э, и дальше. Вот, э, и, э, боюсь, никаких способов лечения мы вам предоставить не можем. Мы просто надеемся, что вы люди разумные, э, всегда задаетесь вопросами, э, всегда допускаете, что... Э, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот и не верите слепо в яркие псевдоавторитеты. Да. Старайтесь мыслить научно, пожалуйста. Да. Хотя бы нам. Мы, мы вам в этом будем помогать.
0: Угу. Да, ну и будем закругляться, да, да, на сегодня.
1: Будем закругляться, перетекать после шоу. Да, перетекать
0: после шоу. Я э, традиционно хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, э, за, которые поддерживают нас на Патреоне, за то, что они нас поддерживают на Патреоне. Спасибо вам, ребята. Большое спасибо. Большое спасибо, да. Вот как раз сегодня первое число, там уже начали с людей списывать денежки. Вот. Но мы уже кое-какие денежки видим. Поэтому, если, да. если что... Мы я уже зап...
1: купили себе белые шубы, золотые цепи. Купаемся в долларах, швыряем их к потолку.
0: А на этом у нас действительно все. Будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 194-й выпуск подкаста Хо Токс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.